0: Um dia surgiu uma ideia de reunir um grupo de pessoas extraordinárias que trabalhariam juntas para vencer batalhas que não poderiam vencer sozinhas. E assim surgiu o Mundo do Nerd, trazendo toda semana o melhor do cinema, séries, quadrinhos e tudo que o mundo geek tem de melhor. E no episódio de hoje... para fazer o que eu faço, preciso saber qual ameaça enfrentamos. Tudo que eu tenho para você é uma palavra. Vai abrir as portas certas e algumas erradas também. Use com cautela. Bem-vindos a esse mundo incrível, o meu, o seu, o nosso, Mundo do Nerd. Eu sou o Felipe Nerd e hoje estamos estreando a nossa segunda temporada. Eee! E já começamos com uma nova vinheta de abertura incrível, que é uma composição original do meu amigo Christophe. Merci, Cris! É gente, meu amigo é internacional aí <risos> Nas horas vagas ele é DJ Ele compôs com muito carinho aí pra mim Eu achei demais E vocês? Muito bacana Tem tudo a ver com o mundo nerd Depois eu espero feedback de vocês Nas redes sociais Gostaram? Sim? Não? Talvez? Mandem lá Sim, também temos redes sociais, e para que você possa complementar sua experiência do mundo nerd, siga a gente no Instagram, no arroba mundo nerd e você também pode trocar uma ideia comigo no Twitter, no arroba mundo pod. Seu feedback é muito importante para a gente. E já estamos disponíveis no Spotify, Apple Podcasts e Deezer. Então divulga aí para galera, comenta, avalia o nosso podcast, que é muito importante. Bom, pessoal, antes de iniciarmos o episódio, eu queria agradecer demais você que está ouvindo nesse momento, que já é um seguidor do Mundo Nerd ou que está chegando agora. Quando eu iniciei esse projeto no começo desse ano, nem sonhava que atingiria tantas pessoas ou que me proporcionaria conhecer todos os meus parceiros podcasters, que participaram da primeira temporada. Eu não vou entrar em nomes aqui, né? Vai lá maratonar a primeira temporada. Os meus amigos sabem quem são. Muito obrigado pela participação de vocês. Além dos meus amigos pessoais, claro, que estiveram apoiando esse projeto desde o começo. Então fiquem com a gente que vem muito mais por aí. E hoje nós temos o episódio Mansão Xavier, que é dedicado a indicações de filmes, séries e quadrinhos, que são o tripé aí do mundo nerd, né? Eu sempre trago esses três assuntos em nosso podcast, para quem está chegando agora. Nesse quadro, né? nesse tipo de episódio Mansão Xavier, são é, produções que eu estou consumindo atualmente. Não necessariamente coisas atuais, mas que já passaram pelo meu olhar nerd e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, começando com os filmes, sem mais delongas, essas últimas semanas eu pude conferir Tenet, do Christopher Nolan, e Os Novos Mutantes. Né? Então, foi uma experiência, sim, de explodir cabeça, né? não necessariamente pelos filmes, já vou comentar sobre eles já já, mas por voltar ao cinema. Eu sou completamente apaixonado pelo ato né, de ir ao cinema. É uma, dos meus, é uma das minhas diversões favoritas né? Um dos meus passatempos favoritos E nossa, eu tava com muita saudade né? A gente respeitou aí o período da pandemia Enfim, ainda há riscos né? Isso varia ainda de cidade para cidade Eu resolvi né, me arriscar Pus máscara, né? levei meu álcool em gel Levei um lencinho ali para limpar né, o ambiente que eu fosse sentar mas o Cinemark, pelo menos o de Cuiabá, está de parabéns porque está tomando as devidas precauções. Quanto à limpeza em si do ambiente, eu não posso afirmar porque eu não vi ainda que ao final das sessões o pessoal já estava lá esperando, todo paramentado, com vários produtos para serem utilizados. Então eu acredito que sim, né? Mas não custa levar um lencinho úmido, passa ali no banco onde você vai sentar, no braço da poltrona e fica tranquilo. Vai de máscara, evita comer muito, aqueles que não conseguem deixar de fazer um piquenique na sala, né? Enfim, essa é minha opinião pessoal. Eu comi um doce, tomei água durante o filme, mas punha a minha máscara de volta imediatamente depois. E aqui no Cinemark eles estão isolando bem os lugares, então são dois lugares, pula quatro, e aí dois lugares. Então como eu estava sozinho nessas ocasiões... É, então a poltrona do meu lado ficou vaga. Se você tiver em casal ou se tiver em família, eu acredito que eles deixem, né, juntar aí mais poltronas. OK? Então, aqui em Cuiabá, com experiência pessoal, eu me senti à vontade, relativamente à vontade, né? Claro, ficar com a máscara ali o tempo todo, não me senti à vontade ainda para comer. Não sou uma pessoa que tem esse hábito também, então não fez a menor falta para mim, mas, né, foi uma experiência legal. E dos filmes? Bom, Tenet, filme aí desse ano, né? Que flopou. O ano flopou, não o filme. Então, era para ter sido lançado já há algum tempo, né? Ele foi lançado lá fora já faz alguns meses. E aqui no Brasil, agora, voltando aí, né? Com a liberação dos cinemas, pudemos conferir o Tenet. É, não tem como não dar spoiler sobre do que se trata o filme, tá? Então se você quer continuar às cegas no filme, sem saber nada, não viu o trailer, nada, que nem meu amigo querido Lesmo, que sempre participa com a gente aqui, pausa, né? Avança aí uns minutos, depois você volta aí no próximo quadro de séries, etc. Ou na participação aí, falando dos novos mutantes já já. O Tenet é... O Inception, né, A Origem, que é outro filme incrível do Christopher Nolan. Só que agora o diretor fala de viagem no tempo. Tá? Então, para quem viu o trailer, não é spoiler algum. Já aparece no trailer ali, que eles ficam rebobinando né, a ação que acontece ali. Já dá a entender que tinha a ver com viagem no tempo. Então... O filme trata basicamente disso. A tal da Tenet é uma organização que trabalha ali cuidando do tempo. E aí tem um pouco de clichê porque tem um inimigo russo. Pff, achei muito datado isso, né? Guerra Fria, década de 80. Mas um russo lá, ele quer um artefato lá que pode ajudar ele a controlar o tempo da maneira como ele quer. Existe todo um novo conceitual aí de tempo, que é bem original, achei, pelo menos, né? eu sou vidrado em Viagem no Tempo também. Já tivemos diversos episódios, inclusive o nosso season finale aí da primeira temporada, do De Volta para o Futuro. Tivemos Dark, enfim. É um assunto que eu amo. Mas aquele ele trouxe uma diferença aí tentando embutir um pouco de pseudo blá 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 science lá, né, com um pouco de física. É, quem não gosta, assim, dessa parte pesada, talvez, talvez não goste muito, que eles ficam lá batendo papo, mas não estraga. É um filme que tem bastante ação, né, tem aquele buzinão de sempre do Nola, né, pum, pum, que vem aparecendo em todas as produções dele aí. Tem toda a cara do Nolan, estética, assim, desse, né, dessa maneira do Nolan dirigir. Os atores são excelentes, a dupla de protagonistas, o John David Washington e o Robert Pattinson estão incríveis, né. O Robert Pattinson vai ser o Batman aí no cinema, em um futuro, sei lá, quando próximo, né, cada hora dia mais isso. Mas ele mandou bem nas cenas de ação, tá? Eu achei bem legal, apesar que ele usa mais armas do que contato corpo a corpo, que fica mais por conta do John David aí, que luta, né? Na mão ali, sai no soco e tal, mas legal. E ele é um personagem que ele se veste muito bem em muitos momentos do filme, então remete muito ao Bruce Wayne, né? Então... Eu acho que vai ser bacana aí o Robert Pass Combate. Fiquei animado de ver a atuação dele. É um bom ator, reconheço, né? Já deixou de ser o vampirinho lá faz muito tempo. para os haters de plantão aí. E o que mais eu posso dizer do tênis? Sem estragar muita surpresa, né? Sem entrar em detalhes da trama e tal. É, você tem o John David Washington completamente perdido no começo da trama, que nem a gente. É jogado uma série de informações ali, né? Você vê um evento logo no início do filme também, então... Quem continua ouvindo aí, não se preocupe, que não é spoiler, Viagem do tempo, já dá pra sacar logo no começo. Tem uma cena incrível lá numa casa de... um concerto, né? Uma ópera. E, nossa, é incrível. Assim, o Nolan inovou de novo, Eu faço a comparação com a origem, porque lembra muito, assim, uma estética nova, um frescor... Aos olhos que faz tempo que eu não sentia no cinema. Né? Esse lance deles ficarem voltando. Putz. É incrível assim, né? A gente já viu o Memento, né? a Amnésia. Também é dele lá no passado. Mas é diferente. O Memento é um filme ao contrário, né? É um filme que rola ao contrário. O spoiler alert, desculpem. Filme de 2000. 20 anos, pelo amor de Deus, tá? E não vai estragar caso você não tenha assistido também é, é diferente né A ação realmente parece que tá rebobinando ele deve ter utilizado alguma técnica desse tipo né mas não é artificial é muito legal ele utiliza isso também como artifício de roteiro putz é, é de babá assim esse lance da da entropia invertida né <risos> Não tem como eu explicar isso. eu vou dar uma introdução, né? Como químico e como cientista, vou ajudar um pouco aí para quem não assistiu ainda. A entropia é a desordem do universo. No universo, as coisas tendem a atingir um maior estado de desordem. Então, por exemplo, um gelo, se você deixar em cima da pia, ele vai derreter. Né? Ele deixa de ser aquele cubinho de gelo e vai virar uma poça d'água. A tal da Lady Murphy tem muito a ver com isso também, né? Então se você tá na fila do caixa, de mercado, essa é fila mais curta, vou ficar aqui. Aí a mulher resolve pagar as contas, né? Aí você fica lá, 10, 15 minutos. O homem, a mulher, desculpa, né? Não quis nem fazer uma piadinha aí. A piada é só com a Lady Murphy, né? Chamar a Lady Murphy. Se as coisas tendem a dar errado, e elas tendem, né? Naturalmente, elas vão dar errado. Tem um pouco a ver com isso. Então, se um objeto cai, o estado natural é esse. E lá a gente vê uma inversão disso. Nossa, é, é fabuloso. Só isso, pra mim, já valeria o filme, né? Mas tem um roteiro que é bem legal. Ele é um pouco é, enrolado em alguns momentos. Você fica meio perdido, mas é proposital, né? Você vai aprendendo as coisas ali. Até o final tem grandes plot twists e revelações. Achei... Sensacional, Tenet, Christopher Nolan, parabéns de novo. Tem uma cena lá de uma operação um pouco militar lá, fiquei com vontade de assistir o Dunkirk, que eu não assisti ainda, que é um filme de guerra, é um gênero que eu não gosto, mas só pela direção dele ali numa operação militar eu fiquei bastante pressionado. É uma das melhores cenas do filme, junto da cena inicial da ópera. Tá. E é isso, pessoal. Mansão Xavier, de novo, Para quem tá chegando agora, eu não faço um destrinchamento completo da obra aí, né? Não vou ficar entrando detalhes, easter eggs e tal. É só para te dar aquele gostinho, assim, aquela vontade de ir ver Tenet. Então, se você se sente seguro, se informe na sua cidade, vá... Se por acaso, for ao shopping, passar perto, né, normalmente hoje os cinemas ficam dentro do shopping, né, veja os procedimentos de segurança do shopping também, como estão, se você sentir à vontade, vai, né, então, ou então aguarda aí os streamings, mas é uma experiência que vale a pena ser conferida no cinema, de preferência numa sala bem legal, se você tiver disponibilidade na sua cidade. Eu assisti na XD do Cinemark, o som bem legal, né, Acho que foi uma ótima experiência, telona, né? Vale a pena conferir aí o Tenet. Que não é o caso dos Novos Mutantes, né, meus amigos? Não é um filme imperdível, né? Vocês são minha audiência querida, não ia expor vocês à toa, tá? Os Novos Mutantes chegou finalmente, né? Esse filme lendário aí. Surgiu com vários teasers, trailers, foi adiado diversas vezes, mesmo antes da pandemia e do Covid. Então o filme era para ser, ser lançado faz tempo já, né? Ele foi filmado em 2017, né? E aí a Disney começou a adquirir a Marvel, ficou aquela briga. Depois também ela acabou adquirindo a Fox, que é a dona do filme, que fez o filme. E aí chegou finalmente chegou os novos Mutantes de Cinema, mas não é aquelas coisas, né? Só que isso, de novo, né? o meu podcast reflete minha opinião pessoal, ainda que eu não tenha visto ninguém falar bem até agora do filme. Eu, pessoalmente, gostei do filme, não achei um filme péssimo, horrível, inassistível. Mas já não é um filme imperdível como tente, né? Eu coloquei os dois lado a lado, porque... É o que tá passando, né? Que eu não via, que, aliás o que eu vi são filmes inéditos aí. Esse lance de ficar voltando sempre para ver filmes reprise não rola. Eu acho que não vale a pena para mim, pelo menos. Então eu trouxe os dois aí. Qual que é a história? Danny, Moonstar, né? Uma das personagens dos ex, dos novos mutantes, né? Que são a equipe team dos X-Men surgido nos quadrinhos, lá atrás, na fase do Chris Claremont, que é considerado uma das melhores dos X-Men até hoje. Foi criada uma nova equipe, e aí você tem personagens mais jovens, mutantes mais jovens, que apresentam aí a dinastia X, né? Os mutantes sempre com a ideia, né? De odiados, né? Esse lance de ser aceito na sociedade, que originalmente é uma metáfora ao racismo quando os X-Men surgem, e aí foi se prolongando. Eu falei um pouco dos quadrinhos dos novos mutantes que originaram o filme um pouco mais da equipe no episódio 8, então corre lá, não vou me estender. Aqui. E aí essa a Dani, né, uma dos novos mutantes, ela perde a família num acidente ali, parece um vendaval, né, um furacão. E aí ela é acolhida num hospital, ela acorda num hospital que é gerenciado pela doutora Cecília Rice, que é interpretada pela Alice Braga, brasileira. Eu pessoalmente não pelo fato dela ser brasileira, jamais. Mas eu não gosto muito dessa atriz. Não vou com a cara dela. Sempre faz a mesma cara, mesmo papel. Acho muito fraca essa atriz. Tem gente falando, tal... ai ah, não sei o que. Porque a doutora Cecília Rice, nos quadrinhos, ela é negra, né? Então, white wash blá, blá blá. Pra mim, isso daí, foda-se. Porque fazem isso toda hora. Meu maior problema é a atuação dela, que é péssima como sempre. Eu não gosto dessa atriz. Acho ela péssima e aqui ela continua péssima. Péssimo. Aí quando a Denny vai acordando, se ambientando no hospital, ela conhece os outros habitantes ali, né? os outros internos. Eles ficam trancados ali dentro. Que é o Guthrie, que codinome Mício, né? que ele tem poderes de projeção. Um campo de projeção, então daí o nome e codinome dele. A Iliana Rasputin, que nos quadrinhos é irmã do Colosso. Né, que aparece infelizmente nos filmes no filme Deadpool, é um palhaço né? é usado de besta lá. não teve grandes momentos também nos filmes dos X-Men no X2 ele aparece um pouco mais legalzinho né? a gente vê no Dias do Futuro também um pouco do Colosso então a irmã dele é a Magique aparece aqui no filme o Roberto Bob da Costa, que é brasileiro tanto nos quadrinhos quanto no filme ele tem um poderes térmicos, né? então ele vira praticamente um vulcão ali em erupção. E a Ren Sinclair, que é a lupina, né? como o próprio nome diz, é uma lobisomem, né? uma lobismulher. <risos> é uma menina que se transforma num lobo. Né? Então, e ela tem também o estado intermediário, né? que ela fica meio garota, meio lupina, né? como o próprio code nome diz. As origens são bem parecidas, então a Rennie, escocesa, né, interpretada aí pela Maisie Williams, do Game of Thrones, né, a Arya Stark, e todos os demais têm as suas origens muito parecidas com um os quadrinhos. O que, que eu achei ruim no filme? Ele soa muito barato, é né? um filme sem orçamento algum, tem uma única locação, que é o hospital, eles saem né, fora do hospital, mas eles não podem ultrapassar, porque a doutora... Ela tem um campo de projeção que mantém eles trancados ali dentro. Além de diversas trancas, temos segurança e tal. Então, é um filme muito barato, né? Os atores também não são aquelas coisas, né? É, de destaque, além da Alice Bra, que já é conhecida. A gente tem a Anna Taylor Joy. Vou falar dela de novo nesse episódio. Anna Taylor com tudo, né? Ela fez o Glass, né? o Vidro fez o fragmentado recentemente aí do Shia Malan, né, os filmes super-heróis, só para ter uma referência aí, entre outras coisas. Uma atriz bacaninha, só que aqui tá bem fraca também, diferente da produção que eu vou falar daqui a pouquinho no quadro de séries. Sai daí que a gente volta já já, só vou falar da série. Voltando ao filme, então eles ficam trancados ali dentro, que isolados nessa situação, eu acho legal, né? Falaram que ia ser é um filme de terror, com mutantes e tal. Eu não vejo muito terror, nada assim, muito pesado, bem ameno, bem mais fraco que os filmes de terror atuais, assim. Então achei bem fraco essa parte. Mas é um filminho legal, divertido sessão da tarde, assim. Eu não gosto dos filmes do X-Men. Eu gosto do X2 um pouquinho. Gosto de um futuro esquecido. E o Logan, que nem é o filme dos X-Men, é o filme mais do Wolverine, que pra mim é o melhor de todos, ever. Então, pra mim, pff, não cheirou nem fedeu o filme. Mesma coisa, mesmo nível baixo dos outros filmes. Perde-se um pouco de efeitos especiais aqui, que não são, nossa, que maravilha, assim. Mas teve lá, né, spoiler alert pra quem não viu nenhum trailer. Tem o urso místico, né? Que é o nome, inclusive, do Run, né? Do arco dos quadrinhos em que se baseia o filme, muito livremente. Tem uma batalha legal no final. Eu gostei, a gente ficou metendo pau aí na internet. Eu gostei, achei bem legal. E tem a interação ali entre os jovens, né? Esses conflitos jovens e tal. Tem o um romancezinho ali entre a Lupina e.. A Mirage, que é a Dany Moonstar, né? A principal, a protagonista, onde começa a história aí. Tem um romancezinho ali, mas bem leve, né? Se quiser ser um romance L ali, é muito leve, assim. Bem discretinho, bem bobinho. Não agrega muito, achei. Enfim, tem mais um easter egg aí, né? Que... A corporação Essex, que aparece no Wolverine, né, no Logan. Eu acho que talvez se continuasse, né? Isso fosse dando indício que se trata mesmo universo. A gente vê uma instituição lá que tratava dos jovens que aparece no Logan também. Vale a pena ir ao cinema nessa situação que a gente tá? Eu não achei, tá? Minha opinião pessoal, de novo. Mas, se você quiser um filminho em sessão da tarde, não tá afim de assistir o Tenet, que é muito complicado. Não tá afim de o Bill e Ted 3, que tá em cartaz aí, que é uma comédia, só que já é, sim, é muito antigo. Tem gente que nem sabe quem é o Bill e Ted, né? Apesar de ter o que é no Raves. Vai assistir, na boa. Você é muito fã dos X-Men? Vai, legal. Achei os poderes até que bem representados. Achei um filme ok. Né, um filme aí, 5 aí, belezinha. E é isso, pessoal. Encerramos esse primeiro bloco com as minhas indicações e filmes. E a seguir vem as séries. Não sai daí que a gente já volta. Os homens vão aparecer querendo te ensinar coisas. Mas não quer dizer que sejam mais inteligentes. Só tem que deixar eles falarem. Depois você vai lá e faz o que você quiser. Um dia vai ficar totalmente sozinha. Vai ter que dar um jeito de aprender a cuidar de si mesma. Pode contar para os leitores com a sensação como ser uma garota. No meio de todos aqueles homens. Eu não me importo. O xadrez nem sempre é competitivo. O xadrez também pode ser. Lindo. Bom pessoal, voltamos e agora vamos falar de séries né, quem de novo tá chegando aí, segunda temporada do Mundo Nerd, estamos voltando e eu assisti recentemente O Gambito da Rainha, esse nome é meio estranho, mas ele existe né, é um movimento de xadrez, o nome original é esse mesmo, The Queen's Gambit, série original aí da Netflix que estreou recentemente na plataforma. É uma série, como eu falei, é um movimento xadrez. Na verdade, para ser mais correto, é uma minissérie, que é original da Netflix, e justamente ambientada nesse mundo aí do xadrez. Então, a Elizabeth, que é a protagonista, ou Beth Harmon, ela é uma moça, é uma menina inicialmente, que perde os pais, se torna órfã, vai viver num orfanato. Ela é interpretada justamente pela Enya Taylor-Joy, que faz a Magic lá nos New Mutants, né? nos Novos Mutantes. Só que aqui, muito superior. Já vou adiantar que é um destaque da série, que me chamou a atenção assim, né? assistindo, né? vivendo essa experiência. Mini em 7 capítulos, delícia, acabou, acabou, isso também é outro atrativo, ainda mais porque a Netflix vem adiando, é, cancelando né, as séries, adiando não, adiando também, né, mas cancelando as séries pela baixa audiência, e isso na minha opinião se deve muitas vezes ao prolongamento, aí, né? muitas temporadas, uma série, o público vai perdendo interesse, a gente tem uma oferta muito grande, né? então é difícil acompanhar tudo e acaba que isso tudo influencia a audiência. Essa vale a pena assistir. Eu, pessoalmente, tenho me pautado nisso, séries mais curtas que já estão terminadas ou que estão fazendo muito sucesso, sim, que já tem temporadas garantidas, porque ficar assistindo coisa que é cancelada é lamentável. Então, a gente teve recentemente uma série chamada Away, que se passa no espaço e tal, estrelada pela Healer Swain, que foi cancelada depois de uma temporada. Eu ia assistir essa série, agora não vou mais. Pra que eu vou assistir um negócio sem final? Só lamento quem perdeu o tempo dele, então eu tenho evitado esse tipo de coisa. Nem que for pra ficar nos classos, infelizmente não tem o que fazer nesse mundo de hoje aí da Guerra dos Streamings. Bom, e aí qual é a da série? A menina se torna uma mulher e lá no orfanato ela aprende a jogar xadrez com o um zelador. E por uma habilidade natural, a gente vê que a mãe dela era matemática, então talvez um pouco genética aí, ela consegue ver padrões no jogo e tem uma certa facilidade em aprender e vai se tornando um prodígio do xadrez. Então inicialmente o zelador apresenta ela para um clube de xadrez local. E aí a menina vai crescendo. E o legal é que inicialmente a história é contada em flashback. Logo de cara a gente já vê ela adulta. Num torneio em Paris. E depois retorna para começar a contar essa história. Então eu não trouxe spoiler algum aqui. Comprometido, né? Que é característico desse quadro aqui do mundo do nerd. Os meus pormenores aí que eu não gostei muito da série. Ela tem um feminismo exacerbado, exagerado em alguns momentos. Eu não gostei disso. Sou a favor, sim, do feminismo, da representatividade. Só que tem umas horas, principalmente o episódio 6, forçou muito a barra. Esse episódio 6 é o penúltimo. Se fosse 10, eu largava a série ali. Para mim, ela perdeu a mão. Porque até então a gente já vê que a Beth é um prodígio de xadrez em uma época que se passa sério que não era comum ter jogadoras mulheres. Então, meu, tá aí representatividade, tá empoderamento. Ela é um gênio, assim, ela desce o cacete na galera, ganha todo mundo. Pronto, acabou. Mas tem uma sursase barra e isso eu não aceito, né? Eu acho desnecessário. E isso me irrita muito, ver isso, né, do um lado e do outro, tá, não é questão do feminismo, quando também exerceba muito machismo, né, empoderamento, e o homem, boy lixo, meu, não gosto também, tá, então acho um pouco de exagero. Eu acho que poderia muito bem ser um filme como Enola Holmes, que eu falei recentemente aqui no episódio, né no final da outra temporada, do Mundo do Nerd, que é um filme incrível, né, da Millie Bob Brown, episódio 37, pode ir lá conferir minha opinião sobre esse filme, desde já recomendo que você assista. E esse, essa mini aqui, de 7 horas, eu perdi o sábado todo maratonando a série. Enfim, poderia ser resolvido em 2 horas. Também acho exagerado, tem uma rivalidade com os russos, aí até faz sentido, né, pela época diferente do Tenet, né, que eu acho que sei lá, pôr os russos de inimigos aí e aqui tem umas coisas muito idiotas de tipo os russos pagarem pau pros americanos, naquela época meu, isso não ia rolar a gente já viu isso no Rock 4 a gente já viu isso em outros filmes mas eu acho muito forçado, forçado demais, clichê cartilha e aí a série me perdeu. De novo, felizmente, ela tem só sete episódios, senão eu ia largar a série fácil. Tá? Então, acho uma pena que eles caem em fórmulas fáceis. De resto, incrível. Produção impecável, uma produção de época, né? Muito bem produzida, trilha sonora incrível. Tinha uns recursos de roteiro até então muito legal, de narrativa e tal, sem cair nesses clichês velhas formas, que macaco velho como eu, não tem mais saco de ficar assistindo, gente. A gente tem pouco tempo, a gente quer coisa nova, a gente quer frescor, a gente quer novidade, né? Se não é na história, na maneira de filmar, né? Na maneira como vai se concluir a história, enfim. Outra coisa, glamorização das drogas. A menina usa é calmante o tempo inteiro, usa outras drogas, usa bebida, álcool, né, que é uma droga lista, mas é uma droga, e beleza, né, e tem umas horas que eles tentam até ter um tom engraçado, que ela tá de porre, sabe, meu, horrível, achei lamentável, a minissérie é baseada num livro, deve ter essas coisas no, li no livro, no caso, também, mas eu acho lamentável desnecessário para a obra. Tá, então, série um pouco acima da média, 6 e 10 aí, tá? Vale a pena conferir? Sim, tá acima da média aí da maioria das produções da Netflix que já vem deixando a desejar faz tempo. Eu tô migrando para Disney Plus, e vocês? Eu já cansei de pagar a Netflix para ficar vendo séries medianas para baixo. Muito ruins, né? Eu acho que, tirando a plataforma, que é ainda uma das mais estáveis, legais, funciona bem, de resto a Netflix pra mim tá indiferente. Hoje eu pago assinatura mais pra minha filha esse desenho, e aí eu prefiro que ela assista as produções da Disney, que ela ama tanto e que vai ter certamente muito conteúdo aí. Outra série, Utopia, da Amazon Prime Video. Essa série também teve um descaso aí do Amazon, né? Já deixo o meu shade aí pro Amazon Prime Video, que atrasou em quase um mês a estreia da série aqui. Tava todo mundo curioso, né? Quem acompanha aí o mundo das séries para conferir a série, que parecia muito legal, mas que atrasou aqui no Brasil, sem motivo aparente. Tá? Normalmente as produções têm estresse simultâneo. É uma série também mediana, e isso, enfim, infelizmente ou felizmente, <risos> deixo vocês decidirem isso. Tem sido normal, muita coisa, mas coisas de qualidade são difíceis. Então, quando você vê uma coisa mediana, já vale, né? já é alguma coisa. É uma série original do Amazon, ainda que seja um remake de uma produção britânica de 2013 e 2014, que voltou agora em 2020, então é um remake do que se trata. Utopia né, é um quadrinho que é uma continuação de Distopia, que é outro quadrinho desse universo que fez muito sucesso, virou um quadrinho cult do passado e tem uma série de fãs. Então tem uma galera, tem um grupo tipo de whatsapp, telegram ali, que são fãs ardorosos quadrinhos, descobrem que um casal recuperou algumas páginas, aparentemente, né, no começo são algumas páginas. Eles vão atrás desses quadrinhos para recuperar, para comprar em um leilão que vai ter uma Comic Con. A partir daí começa a história de Utopia, se você não viu nada e não quer saber, não continue. Vou revelar algumas coisas, mas sem spoilers graves, tá? Na verdade, a gente vai descobrindo ao longo da série que o que acontece no quadrinho, tanto no Distopia quanto no Utopia, são eventos que acontecem em nossa realidade. O Utopia, ele toca um ponto que é sensível nesse momento, que é uma pandemia de gripe. <risos> Incrível, né? Então isso dá um negócio, assim, que, né... Vamos dizer muito agradável, mas é interessante né? a gente ver isso. E aí, enfim, esses nerds aí eles vão tentar impedir que se concretize o plano de uma organização... Do mal aí... Dos quadrinhos... Direto para nossa realidade... Tá? Não vou revelar mais que isso... Dentre os atores que estrelam Utopia... A gente tem o John Cusack... Super veterano aí... De filmes do passado... Grandes filmes como Alta Fidelidade... Que eu adoro... E só no elenco de conhecido... Pff, acredito que seja o mais conhecido... Ele interpreta o Dr. Kevin Christ, É o líder de uma corporação... Que tem várias inovações tal, então ele é meio um Steve Jobs, meio aloprado assim, tá bem no papel, achei. A série no geral é divertida, oito episódios de novo, Critério do Felipe, séries curtas, né, essa no caso não terminou. Vai ter uma temporada, spoiler alert aí, vai ter uma outra, não ser que seja cancelada, né, vai deixar a gente ver navios. A Britânica teve duas temporadas, mas não tem fim também, foi cancelada. O que indica né, que talvez, bem, talvez aí a gente não veja a conclusão disso. Então, se você acha que né, vai ter uma conclusão, não tem. E esse é um dos deméritos da série: que tem uma bela de uma barriga aí que eu não gostei. Né? Enrola, enrola, enrola. E não conclui a história. Não gostei disso. Mas ao mesmo tempo, parece contraditório, eu sei, a trama te prende, sempre termina com cliffhanger, os episódios, então você entra no Biden Watching, que é o grande objetivo das plataformas de streaming aí. Então eu vi a série rapidamente aí, em dois dias, que eu comecei a ver meio tarde e acabei esticando para outro dia. Dá pra ver numa boa, em um dia, assim, se eu estiver dedicado a isso. É legal, né? Ela tem uma estética um pouco violenta também, aos mais sensíveis. Tá? Já fica o aviso. Tem morte, tem sangue. Tem umas mortes que vêm do nada, assim, meio tarantinescas. É legal, tá? É uma série acima da média. Não é uma série ruim. Quando começou eu falei, puta, que saco, né? De novo, né? Tem alguns clichês e tal, mas nada que estrague tanto a experiência. Tá? Vale a pena conferir aí, Utopia, série da Amazon Prime. E só aí um bônus, né? para quem me segue no Instagram, já viu meus posts lá sobre This Is Us, que retornou a sua quinta temporada recentemente. Aqui no Brasil é exibida pela Fox Premium, tá? A série... Trata-se de um drama familiar sobre os Pearsons, uma família norte-americana típica. É, vive aí os dramas do dia-a-dia. -dia. Então a série começa em um tempo passado e depois vai avançando para o futuro, mostrando aí os filhos do casal que vai se conhecendo, a Rebecca e o Jack, né? mostra eles se conhecendo... Mostra eles se apaixonando, mostra eles casando e ao mesmo tempo mostra um contraponto que são os filhos no futuro deles, que é o nosso presente. É uma história belíssima, é um drama que traz uma emoção forte, traz uma identificação com várias situações da nossa família, certamente você vai encontrar alguma que corresponda à sua família. São conflitos simples, né? não tem nada demais, são histórias do dia a dia... Mas a forma como é contada a história é que eu acho que é o grande diferencial de Diz Us. E além de umas reviravoltas, claro que a série traz. Putz, explode sua cabeça. Hein? Você fala, ah, agora entendi qual é. Aí avança o tempo, você vê que aconteceu outra coisa. E fala, nossa, meu... eles se davam tão bem, por que eles estão brigados no futuro? Ou vice-versa. É uma série linda, assim. O Michel Aroca, fica aí o crédito, né, do Série Maníacos, tem sido apresentador do Oscar, do Emmy nos últimos anos, grande comunicador aí, eu vi justamente numa premiação do Emmy ele falando dessa série, a série tava concorrendo, e aí eu comecei a assistir e foi, enfim, até esgotar todos os episódios que tinha, e hoje eu tô acompanhando aí a nova temporada que estreou na semana passada, não, semana retrasada. E que essa semana né, vai exibir o seu terceiro episódio. Muito legal, Desizas. Vale a pena conhecer. Grandes atores, sim, maravilhosos atores. Temos o casal principal, o Milho Ventimilha, que ele participou do Heroes. Uma série um pouco antiga já, tá na Amazon Prime, baseada logicamente no universo super-heróis, como o próprio nome diz. A Mandy Moore, né, são o casal principal. Ela era cantora, depois ela virou atriz, ela canta inclusive algumas músicas durante a série, é o sonho dela ser uma cantora. Enfim, uma galera aí, grandes atores, Sterling Brown... O Justin Hartley, que fez o Arqueiro Verde no Smallville, lá atrás, né? Uma série já um pouco antiga aí, mas vocês devem conhecer, da história do Superman. Enfim, vale a pena, se você gosta de drama, se você gosta de histórias bem contadas, se você gosta de voltas e a relação de nós com o mundo, com as pessoas ao nosso redor, sejam eles da nossa família ou não, vale a pena conhecer Jesus. Inclusive, eu descobri uma curiosidade incrível que existe um coeficiente de correlação de Pearson, é um, um coeficiente da estatística, que ele mede a interação entre variáveis. Né? Ele vê o grau de correlação entre duas variáveis. Então, tem tudo a ver com a série. A gente vai ver ao longo... Rolar das temporadas esse entrelaçamento entre as vidas das pessoas que é muito importante não só com a nossa família mas com as pessoas ao nosso redor então quando a, Rebe quando a Rebeca e Jack têm os seus filhos a gente conhece o um médico, trouxe eles ao mundo. Esse médico acaba sendo um conselheiro familiar aí, meio sem querer, que acaba se tornando um amigo da família. É incrível. This Is Us é uma das melhores séries da atualidade. E se você ainda não tá convencido a assistir, essa quinta temporada ela trouxe um adendo que ela se passa durante a pandemia mundial. Então ela começa na pandemia. Os minutos iniciais daqui da quinta temporada... São a família sabendo Que está ocorrendo uma pandemia... Mostra ali como afetou eles... E inclusive tem uma gravidinha... Que eu não vou revelar quem é... Para quem não assistiu ainda... Que vai ter o filho durante esse período aí... Ou talvez não né... Talvez passe... Vamos ver aí como os criadores vão ajeitar isso... Se você não conhece... Conheça Dizesas. Que certamente das três que eu falei hoje... É a minha favorita. É uma das séries favoritas da minha vida. Mais um intervalinho e a gente volta para o último bloco com indicações de quadrinhos. Não sai daí. 200, 200 miles apart with a blindfold on. No. Mama always asking where did I go wrong. No. What's up, danger? What's atende Angel? É que eu vejo esse brilho em você. É incrível. Pode fazer coisas ótimas com esse dom. Nossa família não foge das coisas. Você é o melhor de nós, Miles. Está o caminho certo. Vai em frente. Quando eu vou saber que eu sou o Homem-Aranha? Não vai. Simples assim, Miles. Bom, voltamos e nesse último bloco, indicações e quadrinhos. Ultimamente aqui, né, no mundo nerd, eu venho trazendo indicações e quadrinhos para novos leitores, porque como todo bom nerd, né, sempre tem alguém aí começando no mundo dos quadrinhos e vem te perguntar. Felipe, por onde eu começo, né? Felipe, me indica um quadrinho aí que dá para ler, que dá para ir na banca, né? Comprar ou eu preciso ter conhecimento pré para ler esse quadrinho? Enfim, diversas perguntas desse tipo me levaram a trazer indicações justamente para as pessoas. E pessoalmente, eu também ando um pouco distante aí das cronologias da maioria dos super-heróis, né? Que são ainda o maior amor que eu tenho pelos quadrinhos. Então eu tenho procurado séries fechadas, histórias completas, histórias curtas, assim como as séries que eu acabei de mencionar, né? O espaço vai acabando, a grana também, tem muita oferta, então eu sempre trago algumas indicações. Então a gente teve dois episódios no final da temporada passada, 34 e 35. O 34 com indicações atuais, fechadas, e o 35 sobre o Watchmen, que foi um bate-papo incrível com meu irmão de coração, lesma, sobre a maior HQ de todos os tempos. Se você não conhece ainda, quer mais uma dica bônus aí? Conheça o Watchmen, tá? uma história inacreditável. Bom, recentemente eu li o Miles Morales, Homem-Aranha, que é uma revista, né, uma HQ da Marvel Teens, da série Marvel Teens, lançada aqui no Brasil pela Panini. Você deve encontrar talvez na banca, se tiver banca na cidade, se tiver banca aberta, você vai encontrar essa HQ. O protagonista, Miles Morales, é o Homem-Aranha, do Homem-Aranha no Aranha Verso, filme recente aí, que levou o Oscar, inclusive, de animação, e que é um aranha diferente do Peter Parker, né, que normalmente é o Homem-Aranha mais conhecido. Ele é diferente por vários motivos, né, é um novo Homem-Aranha, do universo chamado Ultimate dos quadrinhos, é um reboot aí da Marvel, do tempo para cá, que aliás um bom tempo, né? Que essa linha surgiu, foi publicada aqui no Brasil, inclusive, é uma linha dos anos 2000, é a estética dos anos 2000. Durou muito tempo, durou 15 anos até 2015. E um dos maiores escritores dessa linha aí é o Brian Michael Bendis, né? Então que é justamente o criador desse Homem Aranha negro, jovem e diferente um pouco do Peter Parker aí e essa historinha apesar de ser da Marvel Teens eu dei algumas indicações no episódio que eu falei agora 34 de uma linha da DC que é parecida só que lá realmente é para jovens leitores novos leitores é um um são mais infantis do que os outros inclusive e aqui não, né, essa linha aí, apesar de ser da Marvel Teens, eles pegaram quadrinhos da linha Ultimate e reuniram, compilaram nesse encadernado, que traz aí a origem do Miles Morales, que é um pouco parecida com a do filme, né, do Homem-Aranha na Aranha Verso, que é o filme de 2018. A gente já falou aqui sobre ele no nosso bate-papo especialíssimo sobre o Homem-Aranha, tá? Quem não viu ainda, corre lá, episódio 24 da primeira temporada, com meu amigo Marcos Felipe, do Sete Jaguns. Lá eu falei, inclusive esse é um dos nossos filmes favoritos, né? Do Homem-Aranha. Então aqui a gente vê a origem dele. É muito legal, né? é diferente, além da representatividade aí de um jovem negro né? e tudo mais, diferente, bem diferente do Peter. Aí. Ele tem algumas questões familiares também, principalmente com o tio, que é um vilão, que é o Gatuno. Tá? E isso é mostrado também na HQ. E tem toda a questão da descoberta dos poderes. Existe um Peter Parker nesse universo Ultimate também. Aqui a gente vê o Peter, spoiler, morrendo. E o Milo assume o manto aí, tenta assumir o manto do Homem-Aranha. Alguns momentos isso traz um pouco de humor, mas no geral a história é bem dramática, diferente do filme, que já tem um tom um pouco mais leve, brincalhão, etc. Então aqui a gente vê que é pesado para o Milo assumir o legado do Homem-Aranha, depois ele cria um uniforme próprio. Tem a interação da S.H.I.E.L.D. que nesse universo ela tem um controle maior sobre os super-heróis. Que é um pouco parecido com o que a gente vê nos filmes da Marvel para o cinema. Enfim, é um gibizão delícia para você ler, tá? Você que nunca leu um Gibi do Homem-Aranha quer começar, começa aqui pelo Miles Morales, tá? São 10 edições, mais um especial, Ultimate Fallout Que mostra justamente esse, essa interação da S.H.I.E.L.D., né? Que é a agência de espionagem da Marvel com o Miles. Espero que publiquem mais, porque a história não conclui, tá? Já vou avisar. É... A gente vê a origem dele. Fechou, isso fecha belezinha. Mas a história ainda continua, tá? Que tem um inimigo lá que ainda não... Não terminou esse arco não, que é o escorpião desse universo, tá? Mas é um gibizão legal, ele tem um formatinho um pouco menor, bem agradável de ler. Vale a pena conhecer Miles Morales, Homem-Aranha, a venda nas bancas ou no site da Panini, tá? No Amazon escutou, porque virou mercado livre, tá? Não vou entrar em detalhes, eu falei isso diversas vezes na temporada passada. E eu também li recentemente o Universo de Sandman, Livros da Magia, volume 3. Esse, é, essa é uma linha de HQs baseadas no Sandman, que é um grande personagem, um dos maiores histórias e quadrinhos de todos os tempos, escrita pelo Neil Gaiman. E foi lançado esse spin-off aí que continua meio nesse universo do Sandman, né? Ao final da série original do Sandman, que também está sendo republicada aqui no Brasil. Quem me segue no Instagram viu que eu postei esses dias, que eu li mais um volume dessa série, né? Incrível, um dos melhores quadrinhos também da história dos quadrinhos, sensacional. E aí surgiu o spin off que tem o Livros da Magia... O Sonhar, que fala bem do universo da Terra do Cinema, E também é, Casa dos Mistérios, tá? E agora, justamente hoje, dia que eu estou gravando, eu fiquei sabendo que a Panini fez mais uma cagada. Que é lançar mais um título 10, né? Que é o Hellblazer, que já teve filmes e tal, né? estrelado pelo Ken Reeves, já teve uma série recente e enfim só que eles enfiaram a faca, né, como a gente diz, pelo menos no interior de São Paulo nesse quadrinho, puseram um preço capa de 48 reais, que é um roubo né, um roubo esse livros da magia, esse sonhar, saíram em torno de 30 reais cada um que é um preço razoável, por um arco de histórias de 7, 8 edições e eles enfiaram a faca. Agora vamos ver se eles vão corrigir isso. Porque é um absurdo. É né? um absurdo. Eu não vou comprar. Não vou continuar comprando se subir desse tanto. A Panini está louca. Gente, em plena pandemia. Numa crise econômica. Eles enfiam a faca nos gibis. Eu não, não posso conceber isso. Tá? Mas vamos falar da história. Né? Então, livros da magia. Também foi criado pela New Gamer. É uma minissérie. Que já saiu aqui pela Panini também. É uma minissérie mais antiga. de 1990. E que traz a história do Tim Hunter. Um menino muito, mas muito parecido com o Harry Potter. Né? Já vou falar sobre isso já já. E que está justamente... Se vê né, como... Alguém que vai ser o maior mago de todos os tempos. Mas ele ainda não sabe disso. Né? Então ele é visitado por uma série de personagens místicos. no minissérie original. Aí, já publicado pelo Panini, como eu disse. Dentre eles o próprio Constantine. O Hellblazer. Aí, né? Como é chamado nos quadrinhos. O John Constantine. Visita ele. O é, Phantom Stranger mais? Doutor Oculto e o Senhor E, né? São personagens místicos aí, quem acompanha os quadrinhos sabe o que eu tô falando. Quem não acompanha, dá pra ler também Livros da Magia. Belíssimo, também do New Gaiman, tá? Ilustrada por diversos artistas maravilhosos. Nossa, é uma arte, assim, de babá, né? A Panini lançou, enfim, capa dura aqui. Que dá uma dificuldade aí, né? Fica um pouquinho mais caro tal. Mas, inclusive, ele foi reimpresso recentemente. A edição tá a reais no site da Panini, tá? Então, é um pouquinho caro. Mas é uma história única, viu, pessoal? Se você puder comprar, vale a pena, porque não é uma historinha que sai todo dia. Diferente dessa série que eu comprei, né? Que não é ruim, né? mas é um, um gibi mensal. Que aí ele retoma esse personagem e tem uma relação aí com esse universo de Ceno. Então estão construindo um grande spin-off aí, saído originalmente do Ceno, é pra a DC, né? Uma interação com a DC. Anteriormente, nos anos 80 e 90, a gente tinha uma linha chamada Vértigo. Que é, publicava esses personagens mais dark, mais para adultos. Agora é o selo Black Label da DC. Tá? Então esse é o terceiro volume já. Né? Vai continuar a história aí do Team Hunter. Basicamente vai seguir a mesma premissa da minissérie original. Ainda que ele já saiba utilizar magia. Ele está né, nessa jornada aí de ser o grande mago, o maior mago dos tempos. Mas ele também pode ser um mago das trevas. Então aí o pessoal fica caçando ele, tentando matar ele. É uma história para jovens, né? O público-alvo são jovens. E que tem magia, né? Quem gosta desse universo, né? Eu falei da semelhança do Tim com o Harry, né? Com o Harry Potter, tem alguma semelhança. Ele tem uma coruja também, <risos> assim como o Harry Potter tem a coruja dele. Ele tem uma coruja que chama Ioiô, porque inicialmente ela é um Ioiô, ela é transformada numa coruja. Ele é um garoto de óculos, magrelo, né, farrapado, assim, esfarrapado, assim, igual Harry Potter, né, que se descobre no mundo de magia. Então, essas são as semelhanças, basicamente. Ele não vai para uma escola, ainda que ele tenha professores aí, místicos tal, mentores, é diferente nesse ponto. E o próprio New Game falou que não tem o menor problema com isso, porque as ideias elas surgem, né? e é inevitável que em alguns momentos algumas coisas sejam parecidas. Então, beleza. O autor aceitou, eu amo os dois universos, não tem o menor problema com isso, tem gente que fala que é uma imitação, barata, livros da magia, aquele nerd sabichão idiota, né? que sabe tudo, não sabe porra nenhuma. Tá? não é o meu caso aqui eu adoro as duas séries é para quem não leu a minissérie original vai ter algumas menções que né é... a pessoa não vai pegar mas para quem quer começar do volume 1 inclusive a gente nesse momento que eu gravo que vai sair nessa semana né na sexta-feira a gente está com a promoção no Amazon da, do esquenta da black friday que é mais ou menos eu não gostei muito que você compra quatro e leva três tá então dá para você comprar os três livros da magia aí garante se você gosta de magia desse universo hein, você vai se divertir bastante ou você pode pegar um livro desse e outras coisas que você goste né com valores parecidos e comprando quatro, você ganha um. A Amazon não me paga para falar isso, tá galera? Por enquanto não. Quem sabe um dia, né? Mas por enquanto não. É um serviço pro meu ouvinte aí. Que está em dia aí com os episódios do Mundo Nerd. Vale a pena conhecer Livros da Magia. E também os demais, tá? O Sonhar, pelo menos, que eu já li. E o Lucifer. Como poderia esquecer o Lucifer, né? Outro título desse spin-off. Não tem nada a ver com a porcaria da série, com o cara bonitão lá, que é policial, que não tem... Pff, não, é o Lúcio, é o diabo, né? é o anjo caído e também ele veio aqui para a Terra por uma série de motivos que é revelado no Sandman, inclusive nesse volume que eu acabei de ler, na Estação das Brumas. E aí mostra as histórias do Lúcio. É, todos esses títulos fazem menção à série original do Cêndimo que vale a pena, está sendo republicada aqui no Brasil, a edição de 30 anos, em torno de 30 reais cada uma, são 10 no total, é uma das melhores histórias quadrinhos todos os tempos, vale a pena agora se você não quer seguir toda essa série do Cêndimo dá para ler? você me pergunta, dá tá essas minisséries são um reinício aí se você ficar um pouco perdido, você vai ter que correr o Wikipedia, o seu amiguinho aí, a mim, tá? Na rede social, tô lá disponível pra vocês também, pra tentar entender alguns pontos. Mas são indicações da semana. E a gente tá terminando mais um episódio do Mundo Nerd. Ah! Que peninha de galinha! Nossa, muito velho falar isso, né? Mas tudo bem. A gente termina mais um episódio do Mundo Nerd, começando aí, só começando a segunda temporada. Fique com a gente que vai ter muita coisa legal, tá? Muito obrigado e até o próximo Mundo do Nerd! Até mais, pessoal! Valeu! Você está deixando o Mundo do Nerd, mas não fique triste. Há muitos cinemas, serviços de streaming e bancas esperando você. Siga a gente nas redes sociais, arroba mundodonerdpodcast no Instagram e arroba mundodonerdpod no Twitter. Até o próximo episódio!